0: Bonjour à tous, bienvenue sur Bac FM. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec euh, trois intervenants. Donc, Nora Hamdi, qui est une euh, romancière et également une réalisatrice. Jenny Westby, qui est une militante euh, pour Amnesty International. Et Philippe Cabara, qui, lui, est dans l'association Ligue des droits de l'homme. <rire> Alors, moi, je m'appelle Agathe Desmoineaux. Je suis une élève de terminale générale et je fais partie du CVL, donc, euh, qui est le conseil de vie lycéen, et qui, justement, a permis à Nos élèves d'avoir euh, pu bénéficier de l'intervention de nos trois euh, intervenants aujourd'hui. Et je suis également avec une autre élève qui s'appelle Ella. Je prie.
1: Euh, oui, donc moi je m'appelle euh, Ella et euh, je fais partie donc, de l'atelier Sciences Po du lycée euh, Raoul Follerault.
0: Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez euh, chacun de vous euh, vous présenter un petit peu en quelques mots pour euh, nos auditeurs Donc on commencera
2: par Nora, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors, je suis Nora Hamdi, je suis romancière et réalisatrice. J'ai euh, écrit cinq romans, j'ai euh, fait trois longs métrages. Le prochain qui s'appelle La couleur dans les mains, est la raison pour laquelle je suis ici, parce qu'il aborde la discrimination et, euh, et des sujets euh, liés aux droits humains et à Amnesty International. Et, euh, et donc, il va sortir dans, dans quelques mois. Euh, je travaille beaucoup sur, euh, sur la diversité, sur la jeunesse, euh, sur les sujets de société également. D'accord, merci. À vous, monsieur Cabara. Euh,
3: bonjour, euh, Philippe Cabara. Euh, je suis membre de la Ligue des droits de l'homme euh, à Clemcy, dans la section des droits de l'homme de Clemcy, qui est d'ailleurs euh, la seule dans la Nièvre actuellement. Nous dépendons de la section de Dijon. Et nous essayons, dans la mesure du possible, d'appliquer les règles générales de la Ligue des droits de l'homme, c'est-à-dire euh, tenir compte des difficultés de certaines euh, personnes.
0: Et, voilà. Et à vous, Madame Westby, s'il vous
4: plaît. Donc, c'est Jenny Westby, je suis membre d'Amnesty de International depuis un certain et puis je suis ravie de, de venir avec, euh, devant 120 élèves qui ont posé de super questions super bien organisées, bravo à vous euh, je suis amnistie euh, dans le groupe d'Autun euh, Autun dans, dans le, euh, Bourgogne on est huit groupes et depuis euh, quelques années on voit que le nombre de groupes de personnes aussi âgées que moi euh, diminue mais il y a une efflorescence de, de jeunes on a maintenant 12 groupes de jeunes qui sont aussi dynamiques Dynamique que, que que ça semble que ça semble ici. Euh, personnellement, j'anime euh, l'antenne jeune à, à Autun, qui, qui qui marche super bien et je suis particulièrement euh, je me penche particulièrement sur le sur le dossier auxi orientation sexuelle et identité de gens en lien avec l'association qui travaille aussi euh, de, 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 dans la région de l'ardis l'association de la reconnaissance, reconnaissance des droits de personnes trans et, et lesbiennes et, et gay au droit euh, d'asile. Et donc euh, moi j'aimerais euh, vous poser une question.
1: J'aimerais savoir euh, donc euh, en quoi consiste donc d'abord euh, l'association euh, de la Ligue des droits de l'homme et euh, puis ensuite euh, la y, enfin donc euh, Amnesty International.
0: Juste faire un petit résumé pour qu'en en fait nos auditeurs comprennent bien en quoi et quel est le but en fait de ces deux associations.
3: La Ligue des droits de l'homme dans toutes ses possibilités, essaye de faire respecter les lois en, existantes en France, euh, ceci étant la Ligue des droits de l'homme sème dans, dans tous les pays du monde, en particulier en Belgique et en Hollande et, ça, et de s'assurer que au travers de manifestations, au travers de prises de parole, ce qui fait que la Ligue des droits de l'homme a souvent des avocats à la tête de ses sections, euh, par la parole, rappeler aux politiques lorsque cela est nécessaire de respecter l'homme dans toute sa liberté.
0: Et euh, vous nous aviez expliqué tout à l'heure que vous vous faites remonter surtout par la parole contrairement à Amnesty qui leur arme principale et les, et les stylos vous c'est plus par la parole donc si vous pouvez un petit peu préciser ça s'il
3: vous plaît. Alors voilà c'est pas bien sûr pour euh, <rire> un jugement sur Amnesty mmh, qui a mmh. toutes son, ses raisons d'exister et toute son utilité mais il est vrai que c'est par la parole que nous dénonçons d'éventuelles injustices. Alors, pour euh, quelqu'un qui se sent concerné, ben, ça fera très plaisir et ce sera très utile s'il veut rentrer dans les sections de la Ligue des droits de l'homme. Mais par la parole, aujourd'hui, pour parler de choses euh, concrètes... Euh, l'attitude la, de la police face aux populations dans des manifestations est souvent relativement insoutenable les droits de l'homme les membres de l'association des droits de l'homme dénoncent ce type d'injustice ça peut être en politique ça peut être dans l'application politique qui est jugée comme ne respectant pas correctement la citoyenneté, l'homme au travers des lois qui sont dans son pays quand c'est une démocratie comme la nôtre par exemple
4: à vous, madame. Euh, Amnesty, je, je dirais qu'il y a trois grands volets d'Amnesty. D'abord, la recherche. On, on emploie, la plupart de notre argent va envoyer des, des chercheurs dans, dans, des, dans tous les pays, finalement. Bon, évidemment, on ne peut pas aller partout, donc on fait des priorités. Mais on envoie des gens pour vraiment voir ce qui se passe sur le terrain. Et on, on, est, on essaie d'avoir le plus large témoignage possible, c'est-à-dire qu'on interview les, les, les infirmières, les professeurs, les, les militaires, le, la presse, les, les prêtres, les imams, et pour avoir une fo, une, une, un fondement d'information de, 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 le plus sûr possible. Et après, donc ça c'est le, le plus grand de, 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 du travail de, de, de tous les jours. Et puis après, on fait des rapports en 10 c'était une information partout. On, est, on est en siège aux Nations Unies, les Nations Unies ont, ont confiance dans nos rapports. On est aussi dans le Conseil d'Europe. Le, le gouvernement français, par exemple, on fait partie de leur comité d'éthique. Donc, on, on a ce, ce, ce rapport et on, fait beaucoup, on a beaucoup de relations par exemple en France, mais pardon dans l'autre pays où Amnesty existe. On, on, on travaille beaucoup avec les gouvernants euh, pour essayer de, de mettre le, le rapport en, en action. Et puis, c'est un mouvement de militants. Donc, on, a, on est complètement indépendant, on reçoit aucun argent que du public et, et c'est le, le public qui. On a des conférences tous les ans dans, dans tous les pays où on décide les priorités, c'est nous qui gérons le, le, le mouvement, c'est des militants de base, et c'est pour ça que c'est très très important que la jeunesse s -s sache comment on, on marche et comment eux ils peuvent agir à travers notre association.
1: Donc euh, nous avons euh, choisi d'inviter aujourd'hui, euh, comme je l'ai dit, euh, Nora Hamdi avec euh, ces deux associations. Donc pourriez-vous madame, euh, nous parler un peu de votre vie et du film euh, qui va bientôt sortir, dans quelques mois votre film okay.
0: représente une partie importante de votre vie qui montre à quel point ces discriminations sont encore très présentes en France et pourquoi justement vous militez contre ça.
2: Exactement parce qu'en fait il y a un retour au, à une puissance euh, discriminatoire qui, qui, qui a vraiment repris du service là où moi je pensais qu'elle allait disparaître euh, parce qu'en fait quand je suis arrivée à Paris, moi je venais de banlieue parisienne. Je suis venue à Paris pour être artiste. Euh, j'ai fait des études euh, aux Beaux-Arts et ensuite je voulais être peintre à l'époque. C'était dans les années 90 et en fait, lorsque j'ai cherché à, à me loger, euh, le premier frein, j'ai été confrontée au racisme euh, de mon nom, de mes origines et surtout, moi je venais de l'art donc je ne connaissais pas. Enfin, pour moi, c'était sans frontières. Euh, y avait pas de, de, une origine ne pouvait pas être une, une limite. Et, euh, et c'est surtout le regard extérieur de la société qui m'a renvoyé à une société raciste dans les années 80, en changeant mon nom. Et moi, au départ, je pensais juste que c'était quelque chose, un passage que j'allais pas rester longtemps dans le studio, mais ça m'a énormément perturbée, parce que forcément, ça efface la mémoire euh, de ses origines, de son histoire personnelle. Et c'est aussi une manière d'effacer les Personnes qui ont euh, à nos origines euh, étrangères, tout ça. dans mon cas, c'était arabe, mais ça peut être aussi noir, ça peut être chinois, ça peut être. Je trouvais que de faire un film là-dessus, malheureusement, c'était encore d'actualité parce qu'en fait, euh, c'est encore pire. En fait, c'est ça, on, on, le monde régresse sur beaucoup de points notamment là-dessus, parce que maintenant il y a un racisme décomplexé qui existe et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire euh, bah, en 2012 le livre et puis de l'adapter maintenant, surtout que lorsque j'ai fait le casting euh, moi dans mon esprit je voulais d'abord témoigner de ça par rapport à ce retour au racisme mais euh, quand j'ai fait ce film c'était vraiment avec que des jeunes et, euh, et c'était vraiment un peu une claque parce que déjà ma comédienne pour commencer m'explique pour trouver elle elle avait un parcours assez euh, lié à Moi, enfin, il y avait une résonance, c'est-à-dire pourtant, elle venait pas d'une cité, elle, elle venait de d'Orléans euh, et elle venait à Paris. Et pareil, pour se loger, ben, elle devait changer de nom. Et je me suis dit, elle a 20 ans, ça lui arrive encore. Elle avait 18 ans d'ailleurs, et, euh, et je me dis, en fait, le monde n'a pas changé, euh, et, et c'était aussi euh, une manière de de. de de se réveiller par rapport à ce qu'on qu essaie de normaliser. En fait, en lisant euh, euh, le nom des gens, la manière d'être, euh, être artiste ou pas. Et puis moi, dans mon, euh, dans mon film La couleur dans les mains, c'est l'histoire d'une jeune peintre. Donc c'est quand même quelqu'un qui fait de la couleur. Donc pour elle, c'est quelque chose d'assez euh, étrange, en fait. Ce, ce, cette manière de vouloir... Euh, parce que elle, elle, la, la, la différence est une richesse pour elle. La, 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 la culture est une richesse. Et donc qu'on lui présente l'inverse, c'est quelque chose avec lequel elle va devoir se battre. Et euh, c'est un film également qui aborde aussi le féminisme, parce que qu'est-ce que c'est d'être une femme indépendante qui vient vivre à Paris C'est quelqu'un qui, qui est totalement libre, parce qu'elle est peintre, euh, elle vit seule, elle est indépendante, elle ne demande rien à personne, et c'est quelqu'un qui euh, veut s'habiller comme elle veut, c'est-à-dire elle va découvrir le harcèlement de Rio mais c'est pas quelqu'un qui va s'excuser d'être là en fait euh, sa liberté euh, au quotidien va se battre avec et du coup ça va lui donner beaucoup de travail entre se défendre tout le temps euh, récupérer son nom et aussi en tant que femme peintre artiste euh, se révéler, donc bon je ne dis pas la fin mais ça va être un combat au quotidien et en même temps il y a une histoire d'amour dedans parce que du coup il euh, y a toute une bande et ce qui était chouette avec, pour ce film, moi ça m'était arrivé dans les années 80 parce que j'ai évolué beaucoup dans le milieu hip hop, mais ce qui était sympa en faisant ce film avec ces jeunes de 20 ans c'est que euh, quand on a 20 ans vraiment on, on a je ne dis pas ça parce que les années ont passé, mais on a une soif et surtout, euh, on, a, on, on a de l'espoir que les personnes plus âgées ne peuvent pas toujours comprendre. Et, euh, et c'est quelque chose de vital, en fait, dans cette jeunesse. C'est la seule chose à laquelle ils peuvent se, ra se raccrocher. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. J'avais presque oublié ce truc-là. Et, et en faisant le film avec eux, il y a une innocence qui était vraiment... Euh, euh, ça m'a réconcilié d'une certaine manière parce que du coup, les, les, les jeunes, ils avaient encore plein. Contrairement à ce qu'on peut croire, parce que c'est vrai que c'est. On ne présente pas un programme très, très, très gai à la jeunesse. Euh, mais il y a une force et un vivier vraiment très fort. Et, et j'avais envie de témoigner de ça dans cette. Euh, dans ce film avec ce groupe de jeunes qui, qui croient encore à ces valeurs-là justement, humaines, et justement qui, qui refusent ce vieux monde avec des idées vraiment dépassées qui de toute manière ne servent à rien. Il ne faut pas normaliser en fait ce des, 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 racisme ordinaire. Il faut tout le temps se réveiller. C'est ça qui nous permet de nous battre aussi et d'avoir de, et de la force en fait.
0: C'est vrai que, en tant qu'élèves, nous avons pu bénéficier de, de cette bande-annonce et je pense qu'il faut inviter tous nos auditeurs à aller Voir ce film pour se rendre compte de ce que c'est cette oppression raciale qui est encore présente malheureusement en France. C'est vrai que c'est un film, je l'imagine, très touchant. Donc, on vous remercie pour ça. Euh, Au-delà des droits de l'homme, c'est vrai qu'il y a des, des causes aussi qui restent très importantes, donc, qui touchent encore l'homme comme l'écologie. Est-ce que ce serait des causes, surtout je m'adresse surtout à Amnesty International dans cette question, mais est-ce est que c'est
4: une cause où vous aimeriez à vous investir davantage J'aime investir autant que je puisse, mais j'aimais beaucoup le, les paroles de Nora, puisque le, le, le plus riche de mes interventions, je pense que c'est avec les jeunes. Franchement, j ai, j ai, on a un petit groupe à autant euh, qui sont là, et, et il y a dix ans, ils étaient là, je ne sais pas, une fois par mois, de, depuis quelques années, ils sont là toutes les semaines. Cette année, il y a deux, deux filles qui vont, qui vont intervenir dans toutes les classes. Ce n'est pas, pas, pas un très grand livre mais ils, ils ont préparé une, pré une introduction de l'anamnistie. Ils vont aller dans toutes les classes et ce qui est, était, était étonnant, la dernière réunion de notre groupe, il y a une, 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 une jeune femme d'une cinquantaine d'années qui est arrivée et on a dit, oh, ah, c'est chouette, Elle est, mais c'est ma fille qui m'a poussée à venir. Donc, il y a vraiment, euh, je, je pense que c'est ça qui me... Et, et avec les, les, les manifestations qui deviennent de plus en plus sévères en France et le problème de les gérer, la, la jeunesse est de plus en plus impliqués tous les jours dans les, la nécessité de décider ou non d'agir. Et nous, c'est chouette de, avec la, la Ligue des droits de l'homme, on peut leur proposer des, des façons d'agir.
3: Euh, oui, comme vous l'avez dit précédemment, oui, vous le si... point de vue de, voilà, de la Ligue des droits de l'homme sur l'écologie. Il est bien évident qu'on y est extrêmement sensible, mais il est évident aussi qu'il y a des priorités, en particulier face à, à l'immigration. Euh, actuellement, on est sur le... On essaye de lutter pour permettre le droit de mourir dans la dignité. Ces problèmes-là prennent le pas, si on peut dire, sur l'écologie, ce qui ne veut pas dire que nous ne nous intéressons pas à l'écologie.
1: Eh bien, euh, je vous remercie tous aujourd'hui d'avoir été présents. Donc, euh, Nora Amdi, euh, merci, merci de vous, de vous être déplacé, de nous avoir présenté donc, votre film et euh, donc euh, Jenny Westby et euh, Philippe Cabara pour euh, nous avoir présenté. Nous invitons
0: euh, tous nos auditeurs à s'engager tant qu'ils le peuvent et également à, à se rendre compte de ces importances de l'importance des droits humains en France qui même si on ne le pense pas sont malheureusement menacés et c'est grâce à des interventions comme vous le faites qui donnent espoir même en la jeunesse et qui peuvent aider à chaque jour à, à rendre le monde meilleur Bravo à vous
4: <rire> Bravo. <Merci. rire>
0: Merci encore à vous tous, c'était Ella et Agathe et on vous souhaite une bonne soirée.